0: Misja specjalna w RMFM. Drzewo wolności domaga się ofiar. Czyli zamach na Cara Aleksandra II.
1: Car musiał mieć wielu wrogów, skoro aż siedem razy szykowano na niego zamach.
2: Tę serię zaczął niejaki Dmitrij Karakozow.
1: Strzelił z pistoletu, kiedy Car wsiadał do powozu w ciepły kwietniowy dzień 1866 roku. Nie trafił. Złapano go przy próbie ucieczki i zaprowadzono do Cara.
0: Jesteś Polakiem? –
2: zapytał car, bo jak sądził, któż inny mógłby do niego strzelać dwa lata po zdławieniu Powstania Styczniowego i włączeniu kadłubowej Polski do Rosji. –
1: Nie, Rosjaninem. – To dlaczego do mnie strzelałeś? – Zwodziłeś naród obietnicami Tak miał odpowiedzieć Karakozow
2: Ale istnieje jeszcze druga wersja tej historii Z której dowiadujemy się, że Karakozow Krzyknął do prowadzącego go policmajstra Chłopcy, ja strzelałem za was
1: Co znaczyło za was i o jakie obietnice miał pretensje Karakozow Trudno powiedzieć Aleksander II
2: Romanow Był najbardziej liberalnym carem jakiego miała Rosja
1: Karakozowa odprowadzono do celi, gdzie czekał na proces A
2: tymczasem cały Petersburg wybiegł na ulicę Był wielki ruch i niewyobrażalne wzburzenie
1: Tak pisał w pamiętniku syn cara, również Aleksander
2: Najczęściej powtarzano dwa nazwiska Karakozow i Komisarow Pierwszego lżono, na cześć drugiego wznoszono okrzyki
1: Przerażony samym faktem zamachu na nietykalnego cara Znany pisarz Fiodor Dostojewski Wpadł do mieszkania pewnego poety, krzycząc od progu
2: Strzelali do cara! Poeta wykazał więcej zimnej krwi Spytał pisarza, czy car nie żyje To wyjaśniła prasa, która zajęła się tematem zamachu Hunacara następnego dnia.
0: Człowiek stojący obok złoczyńcy w chwili gdy ten strzelał, odtrącił jego rękę. Sam Bóg nim kierował. Ten prosty Rosjanin, nazwiskiem Kamisarow pochodził z Kostromy.
1: Za uratowanie cara komisarów otrzymał tytuł szlachecki. A Karakozow, były student
2: moskiewskiego uniwersytetu, za próbę zabójstwa doczekał się kary śmierci. Powieszono go we wrześniu 1866 roku.
1: Natomiast Rosja doczekała się powrotu generała Michała Murawiowa, który rygorystycznym działaniem na Litwie po powstaniu styczniowym zyskał sobie przydomek wieszatiel.
2: Car zażyczył sobie, żeby generał pokierował wysoką komisją śledczą, która miała zbadać przyczyny i przebieg zamachu, ale nie tylko.
0: Do komisji Murawiowa Ciągano na przesłuchania dosłownie wszystkich: literatów, urzędników, oficerów, nauczycieli i uczniów, studentów, chłopów, książąt i mieszczan.
2: Pisał w
1: biografii cara Edward Radziński.
2: A świadek tamtych wydarzeń dodawał lakonicznie: Petersburg ginął. W Rosji skończył się liberalizm. Kosmopolici i wyznawcy europejskich idei, którzy w rozumieniu Murawiowa byli największymi zakałami Rosji, musieli odejść.
1: A jednak mimo tych drastycznych kroków, cień nieudanego zamachu nadal wisiał nad rodziną carską i przypomniał o sobie, kiedy car oznajmił carycy.
0: Wybieram się do Paryża na otwarcie wystawy światowej. O, oh, mon cherie.
2: zaczęła caryca po francusku.
1: Błagam cię, nie jedź. W Paryżu roi się od polskich emigrantów.
0: A co mi mogą zrobić?
1: Może będą się mścić? Zostań w Petersburgu, do Paryża wyślij jakiegoś ministra czy może księcia.
0: Nie, pojadę osobiście. Ty zostaniesz w Rosji, bo sama rozumiesz, w Paryżu może być niebezpiecznie.
1: Caryca miała trochę racji, bo Polacy przypomnieli się carowi już na dworcu. Krzyczano z tłumu, niech żyje Polska.
2: Pięć dni później, 6 czerwca 1867 roku, car Aleksander II w towarzystwie cesarza Napoleona III pojechał na hipodrom Longchamp, by przeprowadzić uroczysty przegląd wojsk.
1: Wiadomość o tej wizycie podawała prasa już kilka dni wcześniej.
2: Pisano o każdym szczególe.
1: Tłum Paryżan i gości spoza miasta wiedział więc, jakimi ulicami i o której godzinie będzie przejeżdżał orszak cesarzy.
2: Traf chciał, że jeden egzemplarz takiej gazety dostał się w ręce ubogiego emigranta z Polski, Antoniego Berezowskiego.
1: Berezowski liczący równo 20 lat był weteranem powstania styczniowego.
2: Po klęsce przez Austrię i Belgię trafił do Francji.
1: W Paryżu znalazł dom i pracę.
2: Zatrudnił się w fabryce maszyn.
1: Stanisław Korniak w krótkiej książeczce pod tytułem Zamach Polaka na Aleksandra II ukazał nam zdesperowanego Berezowskiego, który za cel życia postawił sobie zemstę na carze.
2: Czy była to prawda?
1: Być może wychowany w ideach romantyzmu młodzieniec istotnie marzył, marzyłby przejść do historii jako zabójca Aleksandra II.
2: Ale car był daleko w Petersburgu, co czyniło ten zamiar praktycznie niewykonalnym.
1: Wiadomość o wizycie Aleksandra w Paryżu musiała być dla Berezowskiego niczym znak opatrzności.
0: Uznał, że najodpowiedniejszym momentem będzie rewia wojskowa.
1: Czytamy w książce korniaka.
0: Zaopatrzył się w broń. Zabrakło już pieniędzy na proch. Wydał na pistolet i kule wszystko, co miał.
1: Dwulufowy rewolwer, bo na taką broń zdecydował się Berezowski, kosztował 5 franków.
2: Resztę pieniędzy postanowił zdobyć, zostawiając w Lombardzie surdut. Kupił proch, był gotowy.
1: 6 czerwca 1867 roku stanął w tłumie gapiów przy ulicy De La Virge i czekał, a czekał długo.
2: Zbliżała się godzina 17, kiedy Aleksander usiadł w drugim powozie razem
1: z Napoleonem. Obok zajęli miejsca dwaj synowie. Jechali wolno, machając do tłumu, a tłum wiwatował. Wiwaty podpowiadały Berezowskiemu, że zbliża się powóz z carem. Jeszcze go nie widział, jeszcze nie wyjechał z zakrętu.
2: Ale oto już pokazały się pierwsze szeregi kawalerzystów. Za nimi może generałowie, może ministrowie. Tego Berezowski nie wiedział i nie interesował się tym.
1: Dla niego był ważny, zaprzężony w piękne konie powóz z carem i oto jest, wyjechał za zakrętu.
2: Berezowski widział stan na koźle, a za nim dwie postacie cesarzy i na drugim siedzeniu dwóch młodzieńców mniej więcej
1: w jego wieku. To byli synowie cara XX 20- 23-letni Aleksander i 20-letni Włodzimierz Już się nie wahał Podniósł rękę z pistoletem ponad tłum Wymierzył w kierunku powozu i...
2: Kiedy orszak cesarski wyjechał Za zakrętu, jadący konno Koniuszy cesarza Napoleona Zobaczył kątem oka nienaturalnie wysoko Wyciągniętą rękę, w której tkwił Jakiś przedmiot
1: Zanim dotarło do niego, że to pistolet Ubudł ostrogami konia, koń stanął dęba I dokładnie w tym samym momencie Od strony tłumu doleciał koniuszego Odgłos dwóch wystrzałów
2: wszystko, co stało się potem, wydarzyło się w jednej
1: chwili. Spłoszone hukiem konie poniosły, co zresztą było pomyśli myśli stangretów i agentów francuskiej policji, która ochraniała przejazd monarchów.
2: Tłum krzyczał, Berezowski, ranny po drugim wystrzale, zemdlał. Kiedy
1: odzyskał przytomność, stało nad nim kilku policjantów, a za nimi brzęczał komentarzami tłum gapiów. Antoniego Berezowskiego zabrała policja.
2: Dopiero podczas przesłuchania dowiedział się, że nie zabił cara.
0: Pragnąłem świat i cara uwolnić od wyrzutów sumienia, które go męczą.
2: Przyznał w czasie przesłuchania.
0: Działałem sam, bez wspólników.
2: 15 lipca 1967 roku rozpoczął się proces. Berezowskiemu groziła kara śmierci. Jednak sąd uwzględnił okoliczności łagodzące, na co wpływ miała mowa obrońca adwokata Emanuela Arago.
1: Z jednej strony jest car którego sumienie obciąża skrzypienie setek szubienic wzniesionych w 1863 roku. Tragedia 30 tysięcy wypędzonych na Sybir oraz zgliszcza wiosek i miasteczek, a z drugiej strony chłopaczyna, na którego życiu plamki znaleźć nie można. Antoni Berezowski uniknął kary śmierci.
2: Skazano go na dożywocie w kolonii karnej w Nowej Kaledonii
1: Tam też żył i zmarł w trzecim roku I wojny światowej A rozgniewany na Francuzów car wrócił
2: do Rosji, gdzie próbowano go zabić jeszcze cztery razy
1: W kwietniu 1879 roku strzelano z rewolweru
2: Zamachowiec nie trafił go z odległości dwóch metrów
1: W listopadzie tego samego roku próbowano wysadzić pociąg, którym podróżował
2: W lutym 1880 roku wysadzono w powietrze jadalnię w Pałacu Zimowym Traf chciał, że zaprosił planowana na ten czas kolacja została przełożona.
1: Nikt nie zginął.
2: Pół roku później, w sierpniu podłożono dynamit pod most kamienny w Carskim Siole,
1: ponieważ każdego dnia przejeżdżał tędy Aleksander, a mostu nikt nie sprawdzał. Powodzenie zamachu wydawało się pewne. Tym razem Zawiadła punktualność. Na miejscu zamachu stawili się wszyscy spiskowcy oprócz jednego, który zaspał, bo nie miał zegarka. Następny, siódmy zamach przygotowano starannie. Zabicie cara za punkt honoru postawiła sobie Narodna wola, czyli po polsku Wola Ludu. Organizacja rewolucyjna skupiająca studentów, intelektualistów i robotników.
2: Należeli do niej brat Lenina, Aleksander Ulianow i brat Józefa Piłsudskiego Bronisław oraz Ignacy Hryniewiecki.
1: Kryniewiecki był Polakiem, ale studia w Petersburgu uczyniły z niego Rosjanina i rewolucjonistę. Nie tylko zapisał się do
2: narodnej woli, ale odgrywał w niej ważną rolę. Redagował gazetę robotniczą.
1: Kiedy na przełomie lutego i marca 1881 roku zapadła decyzja zorganizowania zamachu na cara, zgłosił się jako jeden z czterech ludzi, którzy mieli rzucić bombę w kierunku Aleksandra.
0: Aleksander II musi umrzeć, pisał w testamencie. Dni jego są policzone. Umrze, a wraz z nim umrzemy my, jego wrogowie, jego zabójcy. Historia dowodzi, że wspaniałe drzewo wolności domaga się ofiar.
1: Kryniewiecki miał rzucać bombę jako drugi. Tym
2: pierwszym wybrano Mikołaja Rysakowa. Gdyby im się nie udało, był jeszcze trzeci zamachowiec.
1: Czwarty zrezygnował.
2: Około godziny drugiej po południu 13 marca 1881 roku cała trójka czekała w wyznaczonych miejscach na karetę cara. Było zimno. Na ulicach Petersburga leżał śnieg. To też ruch był niewielki. Jakiś chłopak niósł kosz, dwóch ludzi dźwigało kanapę.
1: Car widział ich wszystkich, kiedy kareta wyjechała na drogę wzdłuż kanału Jekatierińskiego.
2: Zauważył też młodą kobietę z białą chustą i jakiegoś człowieka.
1: To był Rysakow.
2: Szedł szybko, wyraźnie w kierunku karety. Nagle zatrzymał się i rzucił jakimś przedmiotem.
1: Zanim car zdążył się zastanowić, usłyszał huk. Coś wybuchło za karetą
0: Bomba, znowu bomba i znowu nic mi się nie stało
2: Pomyślał car Kiedy dym po wybuchu opadł, kazał się zatrzymać Wysiadł z karety, by zobaczyć, co się stało Jeden kozak był martwy, drugi ranny Na chodniku umierał chłopczyk Obok leżał kosz, dalej pod murem ocierał krew ranny przechodzień
1: A czterej żołnierze gonili rysakowa
2: Złapali go, kiedy się przewrócił i poprowadzili z powrotem
1: Wtedy podszedł do nich car. Nic nie mówił do zamachowca, tylko pogroził mu palcem, a potem kazał zaprowadzić się na miejsce wybuchu.
2: Był pewien, że jest już bezpieczny. Nie zauważył stojącego nieopodal młodego człowieka.
1: Ignacy Hryniewiecki był na miejscu zamachu, zanim jeszcze Rysakow rzucił bombę.
2: Widział więc moment eksplozji, tumult spłoszonych koni, kozaków goniących Rysakowa, a w końcu i cara, który wracał właśnie do uszkodzonej karety. Wtedy postanowił zaatakować. Rzucił bombę prosto pod nogi Aleksandra II.
1: Znowu wybuch, znów biała kula dymu, krzyk i zamieszanie, a chwilę potem dzwoniąca w uszach cisza, za której powoli do świadomości przebijał się jęk rannych.
2: Car leżał oparty na łokciu. Wokół było około 20 ciał zabitych i rannych. Zimno, zimno, pomóżcie mi. Aleksandra II przewieziono do Pałacu Zimowego.
1: Zmarł o godzinie 15.35 w dniu 13 marca 1881 roku. Ignacy Chryniewiecki zmarł tego samego dnia. I tego też dnia zginęła nadzieja na budowę liberalnej Rosji. Jak pisał Edward Radziński w biografii cara. Po
0: wstąpieniu na tron nowy car Aleksander III nie zawiódł nadziei partii wsteczników. Z wielką reformą wiodącą do Konstytucji, skończono raz na zawsze. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.